0: Desinfomídia, uma série sobre desinformação nas mídias digitais Produzida pelas turmas de combate à desinformação do curso de jornalismo Da UFSM Campus Frederico Westphalen E do mestrado em comunicação e indústria criativa da Unipampa Campus São Borja Coordenação da professora Luciana Carvalho
1: Bom dia, tarde e noite. Esse é o podcast Desinfomídia e eu sou a Elisa Bedin, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, e vou apresentar esse episódio. Aqui comigo está a Júlia Petenon. Oi,
2: eu sou a Júlia, também estudo jornalismo na UFSM e hoje vou apresentar junto da Elisa esse episódio que tem como tema o combate à desinformação na era digital.
1: Para o episódio de hoje, conversamos com Shirley Alves, jornalista responsável pela produção e edição do projeto Covid, eu informo, e Caeva Vasconcelos, jornalista e ativista pelos direitos humanos, com ênfase na comunidade LGBT+. Vamos começar com a Shirley Alves, que vai
2: iniciar nossa conversa explicando o que afinal é a desinformação.
3: Oi pessoal da UFSM, aqui é Shirley Alves, eu sou jornalista freelancer e vou responder as perguntas de vocês. Eu gostaria de frisar que o que eu vou dizer aqui é a minha opinião e eu não estou falando por nenhum veículo que eu trabalho ou trabalhei, ok? Então vamos lá. O que é desinformação? Bom, desinformação não é um mero engano ou um erro de apuração, tá? A desinformação é uma informação falsa produzida intencionalmente com o objetivo de enganar as pessoas, seja para atender um interesse político ou até mesmo com a intenção de provocar o caos. A desinformação, como a gente tem visto hoje, e aí eu vou pegar o exemplo da pandemia, ela é produzida e compartilhada de forma massiva e muito bem articulada é perceptível os esforços e investimento que é empregado nesse tipo de ação, tanto que os jornalistas acabam não tendo braço suficiente para desmentir tantas peças de desinformação que são potencialmente compartilhadas nas redes sociais. E aí, para falar dessa articulação, eu queria citar um exemplo, na verdade, de um ataque que foi feito a uma vereadora negra eleita em Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, foi a primeira vereadora negra eleita naquela cidade. É a vereadora Ana Lúcia, ela teve as redes sociais dela invadidas e recebeu ameaça de morte. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Civil precisou pedir apoio internacional aos Estados Unidos porque uma das contas de e mail suspeitas, que também foi responsável por ataques a outros políticos, pertencia a um provedor na Suíça. Então, só para vocês terem uma ideia do longo caminho que esse tipo de desinformação ou ataque que é feito pelas redes sociais, é o longo caminho que é, esse tipo de ação percorre, né? muitas vezes até chegar ao grupo de WhatsApp. Então, a gente não está falando de brincadeira de mau gosto, a gente está falando, inclusive, de crime organizado. E, embora pareça que a desinformação é, tenha sido algo inventado há pouco tempo, que ganhou força com as redes sociais, ela já exerce o seu poder de destruição há muito tempo. É, eu fiz uma disciplina isolada sobre desinformação no mestrado da UFSC com o professor Rogério Cristofoletti e entre os textos que a gente abordou em sala de aula é, a gente viu um mapeamento feito pelo ICFJ que é uma rede internacional de jornalistas que traz exemplos de 44 anos antes de Cristo. Então é um, é um guia com a história da desinformação que traz muitos casos é, inclusive de interferência em governos e aí eu vou citar um exemplo desse guia, que me chamou muita atenção, que foi a história da fábrica alemã de cadáveres. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a propaganda britânica, é, durante a Primeira Guerra Mundial, se concentrou em demonizar os alemães, que eram seus inimigos, e artigos, então, falsos foram publicados é, em jornais, dando conta de que, com a escassez da comida que foi ocasionada pelo bloqueio naval britânico, os alemães estariam usando os cadáveres dos próprios soldados para ferver em gordura, fazer farinha de ossos e comida de porco. Só que isso acabou tendo implicações na Segunda Guerra, porque quando começaram a aparecer as, os primeiros relatos das atrocidades do Holocausto, Sim. as pessoas duvidaram. Então, a desinformação está presente na nossa sociedade desde sempre. Só que ela vai ganhando novas roupagens e sendo potencializada, obviamente, com as novas ferramentas que surgem, como é o caso das redes sociais.
1: Um exemplo que demonstra a presença intensa da desinformação nas mídias digitais é que, em 2021, conteúdos desinformativos relacionados à Covid-19 foram um dos principais temas das apurações realizadas pela agência Lupa. Segundo o veículo, dentre as 624 verificações feitas entre janeiro e dezembro, 231 desmentiam algum conteúdo enganoso sobre a pandemia. Com isso em mente, como a desinformação circula no meio digital, Shirley?
3: Bom, as redes sociais elas potencializam o compartilhamento de qualquer coisa. E aí a gente precisa falar da responsabilidade das Big Techs no combate à desinformação, que são essas empresas de tecnologia né, que dominam o mercado e as redes sociais. E aí eu gostaria de deixar algumas perguntas para a reflexão de vocês. Qual é o interesse dessas empresas em combater a desinformação? As soluções que elas têm apresentado são suficientes? Quanto de audiência uma desinformação é capaz de promover? Eu não tenho essas respostas, mas eu acho que é um bom ponto de partida para um debate. E esse esforço não cabe só aos jornalistas e não é só responsabilidade das empresas também. Precisa haver um esforço coletivo envolvendo todas as esferas de poder. É, eu até escrevi um artigo em parceria com o colega jornalista e professor Gustavo Zonta sobre o caso da Austrália. Lá, o governo se posicionou e aprovou uma lei que obriga as plataformas a pagarem por conteúdos jornalísticos. Querendo ou não, as redes sociais mudaram a forma das pessoas se comunicarem se informarem. Ao mesmo tempo que proporcionou uma série de avanços, até mesmo para o jornalismo, potencializou o processo de desinformação. E os veículos é, acabaram perdendo a hegemonia da informação, o que tem gerado a falência do próprio modelo de negócio. Então eu acho que a gente vive um cenário crítico, em que o debate precisa ser ampliado e as responsabilidades devem ser apontadas para que o caos não seja ainda maior. Porque, num contexto de pandemia, a gente tem visto pessoas que não tomaram vacina morrendo mais do que as que tomaram. E isso é reflexo da desinformação.
2: Uma pesquisa divulgada pela Avas em maio de 2020 buscou estudar o quanto a população tem contato com as notícias falsas. Para isso, foram utilizadas sete notícias falsas e se contabilizou quantos brasileiros as visualizaram. Os resultados mostraram que cerca de 94% dos participantes viram pelo menos uma delas e 6% viram todas. A pesquisa mostrou também que, comparado com a Itália e os Estados Unidos, onde a pesquisa também foi realizada, o Brasil se destaca como o que mais acredita em informações falsas sobre o coronavírus. Nesse cenário preocupante, convidamos Shirley para nos explicar como as pessoas podem ajudar a combater a
3: desinformação. Olha, eu acho que não existe uma receita de bolo pronta. Como eu falei na resposta anterior, é, eu acredito que o combate à desinformação depende da responsabilização de pessoas de grupos organizados e das plataformas onde a desinformação circula. É um esforço coletivo, não dá para esperar que o jornalismo vá resolver isso sozinho. Precisa haver interesse político, educação midiática nas escolas e muito trabalho de checagem. O modo de se prevenir é não compartilhar aquilo que você não tem certeza, né? verificar se a informação tem procedência e onde ela foi compartilhada se quem escreveu é alguém de credibilidade, se a informação tem uma fonte que você possa checar. Então, uma boa opção agora em ano de eleição é recorrer às agências de checagem que trabalham exclusivamente com a verificação de informação falsa, como é o caso da Lupa, o Aos Fatos, é, a Boatos.org. Os próprios veículos tradicionais de informação têm se unido em forças-tarefa de combate à desinformação em projetos coletivos. Então é isso, acho que não tem uma solução pronta, a gente precisa continuar estudando, debatendo e trabalhando cada vez mais com a informação verificada.
2: Para finalizar, é importante notar os primeiros passos que o poder público tem dado para fiscalizar e combater a propagação de desinformação no meio digital. Por exemplo, em junho de 2020, o Senado aprovou a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que definiu direitos, obrigações e punições legais sobre o tema, o tratando de forma mais séria. Para comentar esse fenômeno, vamos conversar com o jornalista Caê Vasconcelos. Caê, quais são os perigos do compartilhamento de desinformação?
4: Olha, pensando um pouquinho na cobertura que eu tenho feito nos últimos quatro anos, né, que é sobre direitos humanos, que é bem um tema que é muito baseado em desinformação e aí as pessoas que não entendem o que, que é uma defesa, né, plena dos direitos humanos, são muito preconceituosas. É sempre foi muito complexo, né. Então acho que a minha vida de jornalista sempre foi trabalhar com temas muito. Não gosto muito da palavra polêmicos, mas acho que Poderia ser, né? A polêmica que as pessoas criam em cima de temas que não deveriam ser polêmicas, né? Porque, principalmente, os direitos humanos, é, as pessoas têm essa ideia, né, de que defensores de direitos humanos lutam para que os bandidos fiquem soltos por aí na rua, e não é bem assim, né? Só que a gente entende que, como diria o Thiago Ibrou, eu vou fazer uma citação né, a, a uma banda que eu sou muito fã, que os bandidos de verdade estão em Brasília tudo solto, né? Então eu sempre é, seguir como pessoa, né? Enquanto pessoa que é progressista, é de esquerda, é militante, também que o meu jornalismo tem a ver com quem eu sou, né? Porque para mim não é primeiro acho que o primeiro mito primeiro mito a primeira desinformação é que o jornalismo é imparcial né não é imparcial toda todo jornalista é parcial em algum momento a gente o título que a gente escolhe para nossa matéria as fontes que a gente vai ouvir qual viés que a gente vai dar naquela reportagem a gente está sendo sim parcial porque tem a ver com essa bagagem que a gente tem, né? E a minha bagagem uma bagagem de um cara trans, periférico, bissexual, que veio de uma família super humilde, que sempre teve é, cercado de pessoas negras. Então, é um jornalismo que ele tem que ser antirracista, né? E lembrando que também as pessoas indígenas precisam estar contempladas nesse antirracista. É um jornalismo que ele é contra o patriarcado e o machismo estrutural. Ele é contra... As opressões de gênero né, Que principalmente Que as pessoas trans acabam sofrendo E é um jornalismo que é contra O elitismo que a gente tem Não só dentro da nossa sociedade Mas principalmente dentro do jornalismo né, Que ainda é feito Quem são os donos das redações? Ainda são homens cis brancos com grana Que estão aí há mais de 20, 30 anos Trabalhando como jornalistas né? Então para uma pessoa que veio do nada Como eu, que a minha mãe era auxiliar de enfermagem Meu pai ele era contador A minha avó é, precisou trabalhar como costureira durante anos e anos e anos, foi doméstica, então né, é, foi bem complicado assim traçar esse caminho. Mas a desinformação sempre teve.
1: O CAE, além de jornalista, também é ativista pelos direitos humanos, com ênfase na comunidade LGBT+. Esse grupo tem sido alvo de fake news e desinformação desde o período eleitoral de 2018, onde foram veiculadas mentiras como a mamadeira de piroca, o kit gay e a ideologia de gênero. E conforme esse grupo ganha mais espaço e direitos, mais radical é a reação de grupos contrários. O resultado é que, em 2021, denúncias contra a homofobia na internet aumentaram 106% entre janeiro e a primeira metade de junho, totalizando 2.529 denúncias. Caí, com tudo isso em sem vista, como o preconceito ajuda na disseminação de desinformação?
4: Acho que um fato assim muito emblemático que eu acho que dá para a gente falar, né, que trazendo muito para essa que é a minha especialidade que é a cobertura em é, direitos LGBT e mais é, quando a gente fala que por que né esse governo foi eleito é, muitas das coisas que foi propagada até hoje né o que tem de fake news assim saído da boca do presidente da república é um absurdo e aí descredibiliza todo o trabalho do jornalista né que é feito com apuração com investigação, nenhum jornalista sério escreve o que vem na cabeça, né? A gente pesquisa, a gente apura, a gente ouve. Várias pessoas dependeram da matéria. Teve matéria que eu fiz, por exemplo, com é, críticas né a, ao que o governo federal atual estava fazendo. Principalmente a gestão do Sérgio Moro, né? Que eu acho que as pessoas vão esquecer muito. Tudo que ele infringiu de direitos humanos quando ele era ministro é, de segurança e tinha uma matéria sobre os containers, por exemplo, né, que ele queria colocar presos é, que estavam com covid em containers, então ele ia matar aqueles presos, né? Ele não ia tentar recuperar. Então ali a gente fez muita investigação, é, muita apuração, muitas entrevistas com várias pessoas que são especialistas, né, em presídios e tudo mais e saúde para poder fazer essa matéria. Então a, o nosso trabalho tem base. Mas, né, a fake news ela vem justamente porque é muito fácil você disseminar um conteúdo na internet hoje em dia, né? Você vai disparando, não só no WhatsApp, mas acho que o Twitter também acaba sendo um espaço muito, muito fácil assim da fake news circular. E aí, quando a gente faz uma matéria super bem apurada, falam que ah, vocês estão fazendo a matéria simplesmente para poder criticar o governo sem base nenhuma, né? Então é muito doido assim como as coisas funcionam. Tem funcionado, né? Acho que é muito mais forte de 2018 para cá, desse período eleitoral. E a maior fake news da história, né? Quando a gente fala de população LGBT É a tal da de mamadeira de piroca, né? E essa tal ideologia de gênero que os professores usariam pra poder romper as criancinhas na escola. É um pensamento tão doido, assim, que não faz sentido muito na minha cabeça, né? Que sou um cara trans, bissexual, que fui criado pra ser uma pessoa cisgênera e hétero, né? É, minha família não me instruiu em nenhum momento a ser quem eu sou. Eu simplesmente sou quem eu sou. Da mesma forma que a gente não vai conseguir fazer uma pessoa que é cis e hétero se tornar trans, gay, bissexual ou lésbica, né? É, não, não é a... a, 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 a... Com quem a gente convive que faz a gente ser quem a gente é. Então é muito doido, assim, que esse pensamento funciona. E é, sendo uma pessoa que, né, particularmente, é, eu sou uma pessoa abolicionista penal, eu sou contra o sistema prisional como ele existe hoje, é, no veículo que eu trabalhei mais tempo, né, na Ponte Jornalismo, a gente fazia muitas e muitas e muitas matérias sobre o sistema prisional, né? E é, era muito triste conversar com aquelas famílias que são mulheres principalmente, né? São mães, são esposas, são irmãs. De, nunca entrevistei um, um cara, um homem que visitava o irmão, que visitava o sobrinho, que visitava o filho no presídio. Então, você já consegue perceber que também tem uma opressão de gênero, né? Quando a gente fala de presídio. Os homens estão encarcerados, mas são as mulheres que dedicam as vidas para poder cuidar deles quando eles estão lá dentro do cárcere. E era muito difícil, assim, que as mães já vinham com... se culpando por aquele filho estar tá dentro do sistema e falando eu sei que meu filho errou, mas eu como mãe não quero ver ele passando fome, eu não quero ver ele apanhando, eu não quero ver ele comendo comida estragada. E o sistema prisional não é feito pra isso, né? Ele não é feito para poder as pessoas morrerem lá dentro, pra elas passarem fome porque elas não vão, como que vai sair melhor de um lugar que você passa fome, come comida com bicho, com vidro, sua família sofre quando vai te visitar, né porque antes tinha aquelas visitas que dá pra gente chamar de assédio sexual, com certeza o que aconteceu antes com essas mulheres que visitavam, então é muito difícil, né, mas é acho que uma das coisas que mais, assim, tem fake news né é quando a gente fala de sistema prisional quando a gente fala de segurança pública no geral, né que Todo ano vai chegar o Dia das Mães, vai chegar o Dia dos Pais, vai chegar o Dia das Crianças, vão fazer matéria. E a imprensa também é culpada por isso, né? Acho que é importante frisar isso. A imprensa também é culpada quando chega essas datas que são normalmente as datas que tem as saídinhas, né? As ditas saídinhas temporárias dos presos. E eles focam em... No Dia das Crianças, foca na família Nardoni. No Dia dos Pais, foca na e von Richthofen. E é muito, tem muito, gente, né? Primeiro que o Brasil, ele não prende pessoas por homicídio. É uma porcentagem minúscula. Quem são as pessoas que estão encarceradas? São as pessoas que estão ali por tráfico de droga. A grande maioria é um tráfico de droga ridículo, que não é o traficante que está sendo preso, né? Não é aquele cara que está de terno negociando as coisas fora do Brasil. É aqueles meninos que acabam sendo não pegou com uma quantidade irrisória de droga que, sei lá, não chega nem a um quilo, sabe? É gramas, pouquíssimas gramas assim de drogas. Normalmente são homens, né? Normalmente são jovens e são... Se não, na, na grande maioria São negros, mas muitos periféricos né Então a gente tá vendo ali que o sistema aprisiona um tipo específico de pessoas né Não é aquela pessoa que realmente está Enriquecendo com a droga Que a gente sabe que né, tem até políticos Envolvidos nisso É... E muitos ali estão presos por furto, né? De celular, moto, essas coisas. Que a pessoa deveria ter uma segunda chance, né? Deveria ter uma vida depois que ela sai daquele sistema. Então, pessoas como os, a Susana Suge von Richthofen e os Nardone são... 0,001% de quem estão presos. Mas quando a imprensa decide dar foco nisso, faz a população inteira ter raiva das saídinhas que é uma coisa que é muito importante, até porque a Ponte e o Jornalismo foi um dos primeiros veículos a fazer matéria sobre e tem muitas pessoas que estão presas injustamente, né? É, muitas e muitas e muitas. A gente, nós quando trabalhei na Ponte, era um caso por semana e a gente sabia que era muito mais do que isso, né? Porque era um caso por semana que chegava até a gente, que a família nos procurava, ou o advogado ou alguém que o caso e mandava. É, um dos casos que eu cobri também foi da Bárbara Quirino, que foi uma menina que, nossa, ela ficou quase dois anos presa por ter sido reconhecida pelo cabelo por um furto que ela tinha provas, um roubo, dois roubos, que ela tinha prova dos dois, que ela não estava naquele lugar. Então é um caso, acho que foi o caso mais emblemático, assim, né? Que foi um dos primeiros, assim, que mostra o quanto os sistemas de justiça no geral, desde a polícia, depois os promotores, depois a juíza, depois o sistema prisional, são racistas, né? Como a estrutura do racismo ela perpassa em tudo isso. E a Bárbara demorou muito, mas ela conseguiu sair, né? Ela ficou dois anos presa. E a primeira vez que ela saiu, que foi na saídinha ali da Páscoa, foi a primeira vez que eu a entrevistei. Então as pessoas, né? Mas é difícil também para essa população, a massa da população, entender que é importante a gente ter um sistema prisional que realmente acolha aquelas pessoas, que não é, seja mais violentadora do que a vida dela já foi que a gente não vai conseguir recuperar ninguém, né? Porque a gente tem programas policialescos aí que tem uma audiência absurda. Então, eu acho que a fake news ela é muito propagada também por jornalistas, né? Que preferem usar um caminho assim que não é um caminho muito legal no jornalismo, que acabam sendo sensacionalistas, acabam infringindo muitos direitos humanos. E aí é difícil a gente culpar a população no fim das contas, né? Mas então, acho que um resumão assim desse meu áudio é que a imprensa ainda é culpada por essa desinformação. Quando a gente vê a cobertura LGBT na imprensa, ainda é muito absurda, ainda é muito rasa, né? Não é feita por pessoas LGBTs, não tem pessoas LGBTs dando entrevistas e explicando o que acontece, né? Ninguém melhor do que quem passa por aquilo pra falar sobre aquilo. É, mas também é culpa desse governo federal, de to todas as instâncias, né? Muitos governos, o Estado, acho que o Estado é culpado, acho que melhor do que culpar o governo federal, culpar o Estado, né? Porque o Estado, historicamente, também é, foi muito muito culpado por essa desinformação que a gente tem. E por final, acho que é a imprensa, né? Acho que tem um pouquinho da população ali também, mas não dá pra gente colocar 100% né, na opinião pública. Acho que a opinião pública ela é muito bem construída. É, tem que ser esses três fatores, né? Imprensa, a opinião pública e a, o Estado para poder fazer essa informação ser tão forte tão difícil, principalmente para veículos, né? Eu, historicamente, trabalhei em veículos de independentes, né? Que são veículos muito menores do que a grande imprensa e tudo mais. Mas, mesmo assim, a gente cons tem conseguido furar essa bolha e as pessoas estão tentando, né? Putz, não não acredito muito no que sai no, nos programas policiais. Deixa eu procurar um programa, um, um site que é especializado em segurança pública para realmente me informar.
2: Vamos encerrando por aqui. Este foi o Desinformídia, podcast sobre desinformação nas mídias digitais. O episódio de hoje foi apresentado por mim, Júlia Petenon, junto com a Elisa Bedin. Já o roteiro e a edição ficaram com o Pedro
1: Souza, também estudante de jornalismo na UFSM. Fique ligado para os próximos episódios da série, que vão abordar outros temas relevantes sobre a desinformação nas mídias digitais. Obrigada ao CAE, e a Shirley pela disponibilidade, a professora Luciana e a você que nos ouviu até o fim. Vamos ficando por aqui. Até mais. Até mais.
0: Desinfomídia, uma série sobre desinformação nas mídias digitais. Produzida pelas turmas de combate à desinformação do curso de jornalismo, da UFSM Campus Frederico Westphalen e do Mestrado em Comunicação e Indústria Criativa da Unipampa, Campus São Borja. Coordenação da professora
3: Luciana Carvalho.